0: Frauen und Autos Nein, wir wollen in dieser Folge ganz sicher keine sexistischen Klischees bedienen, sondern auf eine ganz besondere Beziehung schauen. Aber erstmal ganz allgemein zum Auto. Autos sind für viele Menschen ein Symbol für Freiheit und Unabhängigkeit. Einfach einsteigen und losfahren, ab ins Abenteuer. Autos sind schnell, sie symbolisieren Macht. Wer sich ein eigenes Markenauto leisten kann, der oder die hat es geschafft, würden manche sagen. Das Auto ist also auch immer noch ein Statussymbol. Für Menschen, die auf dem Land leben, ist ein Auto häufig unabdingbar. Und wieder andere lassen sich von der Innovationskraft und Technologie dieser Gefährte anstecken. Es gibt aber auch noch ganz andere Facetten des Autos. Sie können nämlich ein Weg in die Freiheit sein und Teil eines Überlebenskampfes, wenn Geflüchtete unter menschenunwürdigen Bedingungen zusammengepfercht mit anderen in einem Lkw über Grenzen geschmuggelt werden. Aber Autos nehmen auch Leben. Im vergangenen Jahr zählte die Polizei in Deutschland knapp 2,3 Millionen Straßenverkehrsunfälle. In 12 Prozent der Fälle wurden Menschen verletzt oder getötet. Und natürlich ist das Auto auch ein politischer Zankapfel, insbesondere dann, wenn es um Verbrenner geht. Vielleicht fragt ihr euch jetzt, was das alles mit Kunst zu tun hat. Das erfahrt ihr in dieser Folge von Kunst und Leben, dem Podcast in Kooperation mit dem Monopolmagazin. Mein Name ist Aileen Fruziner und ich begrüße euch ganz herzlich zu dieser Folge. Hi!
1: Kunst und Leben, der Monopol-Podcast von Detektor FM.
2: My own relation to cars. Like, I really see them. I know that it's problematic in terms of climate change, but I also cannot help and really see it as a beautiful object. I love the design. I love the sound of the cars. Um, I like driving cars. It's just, a, it's just a very interesting shelter, so to say. And I really see them as sculptures right now that um, our bodies
0: interact in and around. Of this object. Das sagt Göksu Kunak. Göksu Kunak nimmt Autos als Skulpturen, als Kunstwerke wahr, in deren Umfeld wir agieren. In dieser Folge schauen wir uns den Zusammenhang von Autos in der zeitgenössischen Kunst mit einem kurzen Abstecher in die Kunstgeschichte an. Und das ist ein Thema, mit dem sich Saskia Trebing vom Monopol-Magazin ganz intensiv beschäftigt hat. Mit ihr spreche ich im ersten Teil dieser Folge. Im zweiten Teil ist Thomas Girst zu Gast. Wenn ihr diesen Podcast schon ein bisschen länger verfolgt, erinnert ihr euch vielleicht an die Marcel Duchamp-Folge, die wir mit Thomas Girst gemacht haben. Er ist nämlich nicht nur Duchamp-Experte und ich würde auch sagen Fan, sondern er arbeitet auch bei BMW. Dort ist er für die Kulturförderung zuständig. Seit 1975 präsentiert BMW außerdem regelmäßig ein Art Car, das von einem Künstler oder einer Künstlerin gestaltet wird. Dazu dann aber mehr im zweiten Teil dieser Folge. Jetzt freue ich mich erstmal auf meine erste Gesprächspartnerin, die hier die ganze Zeit im Hintergrund zugehört hat. Hallo und herzlich willkommen bei Kunst und Leben. Saskia Trebing. Schön, dass du da bist. Hallo, schön, dass ich da sein kann. Saskia, bevor wir ganz tief ins Thema einsteigen, ähm, es geht um Autos und Frauen. Da liegt die Frage, finde ich, an dich als Frau Nahe, wie ist dann deine persönliche Beziehung zum Auto?
1: Die hat sich relativ verändert, weil ich auch auf dem Land groß geworden bin, wo es keinen existenten öffentlichen Nahverkehr gab. Und da die Frage, wie kommt man wo irgendwie hin und wer holt wen ab und wer kann schon fahren und wer hat einen Führerschein, das war total wichtig. Und äh, ich hatte damals auch ein Auto, einen kleinen, sehr viereckigen Hyundai, in dem man so hoch saß wie in einem LKW. Aber seitdem ich in Berlin wohne, hat sich das Verhältnis eher so zu theoretischem Interesse entwickelt. Also ich finde es sehr spannend, was man über Autos, wo man überall drankommen kann an gesellschaftliche und auch ästhetische Aspekte, aber ich bin schon lange kein Auto mehr gefahren.
0: Okay, dann starten wir jetzt rein in die die richtige Geschichte des Autos. In seiner mittlerweile mehr als 100-jährigen Geschichte hat das Auto verschiedene Stationen durchlaufen. Es war zu Beginn ein Fahrzeug, das vor allem den technologischen Wandel und die Innovation vorangetrieben hat. Dann wurde es das Symbol für Freiheit und ja galt und gilt auch heute noch, würde ich sagen, als Statussymbol. Daneben wird das Auto aktuell aber auch zum, zum Hassobjekt, also irgendwie so eine, da herrscht, glaube ich, so eine gesellschaftliche Ambivalenz in Bezug aufs Auto. Wenn wir uns jetzt aber nochmal die Geschichte des Autos anschauen, welche Rolle hat denn da, ja, haben Frauen in Bezug auf Autos gespielt?
1: Das kann man aus verschiedenen Perspektiven betrachten. Also auch als Erfinderin oder als Innovatorin gab es viele Frauen in der Geschichte des Autos, was vielleicht gar nicht so bekannt ist, die daran maßgeblich mitgewirkt haben. Zum Beispiel Bertha Benz ist so ein Beispiel. Oder es gab auch viele frühe mhm. Rennfahrerinnen, ähm, wie Erika Mann zum Beispiel, die darüber so eine Art gefunden haben, aus so vorbestimmten Lebenswegen auszubrechen. Und das ist ja das Verrückte eigentlich an der Erfindung des Autos oder vielleicht auch äh, vorher schon gewisserweise mit, mit der Eisenbahn, aber bei dem Auto dann nochmal viel mehr, dass eigentlich sich das Verhältnis vom Körper zur Welt total verändert hat, weil man einfach eine andere Geschwindigkeit wahrnimmt, weil man anders sieht, weil man anders äh, die Umwelt spürt und das Auto ist halt einfach auch so eine, ja eigentlich so eine Kapsel, in der sich Körper und Maschine auf sehr faszinierende Art verbinden und das hat auch Künstlerinnen mhm. schon immer interessiert. Es gibt auch ganz tolle, frühe Fotos, wo zum Beispiel die Suffragetten in England oder in New York auf so Motorrollern stehen. Das sieht fast aus wie diese ja, sharing Roller, was man so ja. jetzt wirklich nicht vor 100 Jahren verorten würde. Und das war eigentlich dann fast so eine Waffe, also so eine gefährliche, motorisierte Frau. Das war einerseits ein Befreiungsinstrument, also auch, dass man unabhängig unterwegs sein konnte, es ist ja auch heute noch so, dass viele Menschen auch das Auto als so einen Schutzraum empfinden und sich darin zum Beispiel sicherer fühlen als im öffentlichen Nahverkehr, äh, nachts zum Beispiel. Und das ist aber von Anfang an auch total ambivalent. Also einerseits ist es so ein Freiheitsausdruck. Es gibt zum Beispiel ja auch Gemälde der neuen Sachlichkeit, wo Frauen im Auto gezeigt werden. Es gibt ein ganz berühmtes Bild von Tamara de Lempicka in einem grünen Bugatti, wo eben diese fahrende Frau so, so als Prototyp gezeigt wird von einer neuen Form von Selbstbewusstsein oder auch eben dieser Körper, dieser weibliche Körper, dem bestimmte Sachen immer zugeschrieben wurden, der kann jetzt diese Maschine kontrollieren. Also es ist wie so ein Fluchtfahrzeug fast schon aus so vorbestimmten Rollen. Und auf der anderen Seite, ähm, da gibt es auch viele Untersuchungen drüber, zum Beispiel von der US-amerikanischen Juristin Carol Sanger hat das Auto gleichzeitig wiederum eigentlich auch neue Klischees geschaffen. Also wenn man über Frauen und Autos spricht, dann hat man so einen bestimmten Blick auch darauf von wegen, so woher kommt das denn, dass das Vorurteil, dass Frauen angeblich schlechter Auto fahren, wobei jetzt körperliche Merkmale wirklich nicht so entscheidend sind sind, wie man sich zu dieser Maschine verhält. Das ist ja fast eigentlich eine Aufhebung von körperlichen Unterschieden und trotzdem werden eben diese Klischees draufgesetzt. gerade auch, dass das ähm, weibliche Körper oft benutzt wurden, um eigentlich Männern Autos zu verkaufen, also so eine Sexualisierung auch von diesem Verhältnis von Autos und, und Frauen und diese ganze Widersprüchlichkeit oder auch die Gefahr, die damit eingeht. Man kennt ja auch viele Horrorfilme zum Beispiel, dass eine Frau in einem Auto im Dunkeln eine Panne hat und dann aussteigt und dann passiert was ganz Schlimmes, wo dann auch eigentlich mitschwingt, so ja, was macht die denn alleine in einem Auto da draußen? Also so eine Bestrafung fast schon wieder von diesen Freiheitsgesten. Und das ist eben ein Grund dafür, warum mich das Thema auch so interessiert hat, weil man auch da so ganz viele Zugänge zu Geschlechterstereotypen finden kann. Und Künstlerinnen haben das eben in der Kunstgeschichte auch immer wieder aufgegriffen. Auf jeden Fall. Schauen wir mal in
0: die zeitgenössische Kunst. Eingangs der Folge habe ich Göksu Kunak erwähnt und Kunaks Verbindung zum Auto. In der zeitgenössischen Performance Kunst kann man momentan auf jeden Fall so einen interessanten Trend beobachten. Während auf der einen Seite viele KünstlerInnen ja den Fokus in ihren Werken auf Nachhaltigkeit legen, arbeiten sich KünstlerInnen wie Göksu Kunak und Florentina Holzinger ganz gezielt am Auto ab, was ich jetzt erstmal nicht so als nachhaltiges Objekt sehen würde. Woher glaubst du denn, kommt diese diese neue Lust am Auto jetzt auch gerade mit dem, was du vorher schon erzählt hast? Ist das so ein Brechen mit diesen ganzen Stereotypen, die da auch mit aufkommen oder woher kommt das?
1: Ja, ich würde sagen, dass heute eben mit Autos zu arbeiten nochmal eine andere Form von Provokation hat, als es jetzt im letzten Jahrhundert vielleicht war. Also einmal, weil du hast es ja eben schon gesagt, so gesellschaftliche Kämpfe auch um das Auto bestehen, also wir reden die ganze Zeit vom Verbrenner aus und trotzdem ist unsere Welt eigentlich sehr stark von Autos geformt und es gibt auch einen ganz starken, fast schon so einen trotzigen Widerstand, dass eine Reglementierung von individuellem Autoverkehr, dass das so einem, ja eigentlich Freiheitsbeschnitt gleichkommt, also so sehen es manche Menschen und andererseits ist es natürlich auch eine Welt, die lange auch männlich konnotiert war. Und wenn, glaube ich, jetzt ähm, weiße Cis-Männer Autoperformances machen, ist so ein bisschen hat man das Gefühl, das hat man schon gesehen. Und insofern ist, glaube ich, im Moment so eine Tendenz, die interessant ist, dass eben Ähm, auch queere Körper mit dem Auto in Verbindung gesetzt werden. Das hat Göksu Kunak zum Beispiel ja bei der Performance zur Art Week vor der Neuen Nationalgalerie sehr eindrucksvoll inszeniert. Also es waren Bodybuilder, das waren ähm, nicht-binäre Personen, die mit dem Auto interagiert haben, teilweise eben auch sehr freizügig, sehr sexualisiert, aber auch auf eine andere Art. Also es ist nicht so eine einfach ähm, bekannte Ästhetik, sondern das ist eigentlich eine Brechung auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben auch ein Hinweis darauf, wie gesellschaftlich aufgeladen dieses Objekt einfach ist. Und das ähm, hat, glaube ich, auch was mit äh, dieser Oberfläche zu tun, dieser Metallhaut von Autos, die ja auch eigentlich was total Fetischisiertes hat und diesen Fetisch eben selbstbestimmt einzusetzen. Oder wie Florentina Holzinger, wir haben in dem Podcast ja auch schon über sie gesprochen, dass so dieser weibliche Körper, der eben auch äh, oft als ja, eben nicht zu dieser Maschine gehörend ähm, bezeichnet wurde, dass der plötzlich diese Kontrolle hat. Und trotzdem ist man ja total verletzlich auch. Ähm, Autos sind auch gefährlich und die sind ähm, potenziell tödlich und die sind total politisch, die sind ökonomisch aufgeladen. Und mit diesen Zeichen zu spielen, das finde ich interessant. Und eben auch, dass es gerade im Moment nicht die Männer sind, bei denen das was Interessantes auslöst, sondern das sind halt Bilder, die einerseits mit so Klischees spielen und andererseits eben auch zeigen, wie viel komplexer es doch ist. Und das funktioniert halt einfach auch, weil das Auto in unserem kollektiven Bewusstsein so einen großen äh, Spielraum mit einem Fahrrad oder mit einem Roller funktioniert es einfach nicht so, weil, glaube ich, die Assoziationen nicht da sind und auch nicht diese gelernte Ästhetik, die wir auch durch die Kunst oder eben durch Bilder, schon seit einem Jahrhundert jetzt konsumieren. The reason
2: that I'm using cars in my performances and installations are based on the personal and the political. The political aspect of it is related to immigration um, and also the imperial and colonial car lobbyists, uh, especially Mercedes and BMW in Turkey. Uh, the, their impact in Turkey is big. And also the forced car culture is a thing in Turkey. And um, it's just a very important object in our daily lives. And the other thing is
0: the immigration history between Turkey and Germany. Um, Göksu Kunak setzt sich ja mit den, mit den Themen Migration, imperial und koloniale Lobbyarbeit und forced car culture auseinander. Du hast gerade schon dieses Bild von dem Bodybuilder auf dieser Motorhaube oder auf dem Auto ähm, so ein bisschen erklärt. Kannst du kurz nochmal wiedergeben, was das genau mit Empowerment zu tun hat, für alle, die das vielleicht nicht
1: gesehen haben? Also ich glaube, es geht einmal um Design im weiteren Sinne, also dass man einen Körper formen kann, genauso wie man ja auch die Form von diesem Objekt des Autos als durchaus sinnlich oder sexy bezeichnen kann. Also diese Art von von Fetisch und dieser Verbindung von Fleisch und Metall, das ist, glaube ich, etwas, womit das ästhetisch sehr viel spielt. Und Göksu Kunak arbeitet aber auch ähm, mit dem Hintergrund als äh, Soziologin oder eben mit dem Interesse an soziologischen Phänomenen daran, dass in migrantischer Kultur Autos auch eine ganz bestimmte Rolle zukommt, dass es auch ein Zugang ist zu eine Art von Teilhabe oder auch so eine Wertigkeit, die manchen Menschen eben anders verwehrt ist und dass natürlich auch ökonomische Zusammenhänge da eine Rolle spielen, dass man zum Beispiel, äh, wer exportiert die Autos, wer kauft welche Autos, in welchem Land sind welche Marken vorherrschen. Das sind ja alles so verwobene ökonomische Stränge, die dann man mit mitdenken kann. Und auf der anderen Seite kreiert das natürlich auch Bilder von äh, so einer gewissen Dominanz. Normalerweise wird ja der Körper von der Maschine dominiert. Wenn man aber sozusagen das Auto als Bühne benutzt, dann dann kehrt sich dieses Verhältnis ein bisschen rum. Und auf der anderen Seite lädt man das Auto natürlich auch weiter als Konsumgut mit Bedeutung und auch mit äh, einem gewissen symbolischen Kapital auf. Und das kann man natürlich auch wieder kritisch sehen. Also ist das jetzt eine Affirmation eigentlich dieser Car Culture? Ist es eine eine Brechung? Ich glaube, es ist von allem ein bisschen. Und diese Uneindeutigkeit macht es ja auch interessant. Ähm, Du hattest schon erwähnt, ähm, dass
0: auf jeden Fall so, dass die die Frau und das Auto gerade so auf sexistische Weise miteinander früh verbunden wurden. Gerade aus so Werbungen, die wir, glaube ich, alle kennen, wo irgendwo eine leicht bekleidete Frau für ein Auto wirbt. Ich glaube, das haben wir alle vor Augen. Und es wurde auch von Anfang an einfach... Genutzt. Zum Beispiel bereits 1912 gab es, ja, hat äh, Mercedes-Benz mit einem Plakat geworben, auf dem eine junge Frau ein Auto umarmte. Und es sieht ein bisschen so aus, als würde die Person ja, so ein Spielzeugauto in den Händen halten. Das ist ein Bild, das uns über Jahrzehnte bis heute in verschiedenen Varianten, das wurde immer wiederholt und es hat uns irgendwie auch ja, auf eine Art sicherlich geprägt. Wie brechen denn die, die zeitgenössischen KünstlerInnen, ja, wie Florentina Holzinger und Göksu
1: Kunack, dieses, dieses Image auf? Also, es gibt ja auch eigentlich von Anfang an, seit es Autos gibt, in der Kunstgeschichte KünstlerInnen, ähm, die versuchen, diesen Accessoire-Gedanken aufzubrechen, der eben sehr früh aufkam, wie du eben gerade gesagt hast, dass man davon ausgeht, dass ein weiblicher Körper oder ein weiblich gelesener Körper dazu da ist, das Auto für Männer attraktiver zu machen. Also es ist eine total heterosexuell gedachte Logik, in der der Mann sozusagen sein Auto aufwertet durch einen weiblichen Körper. Und dieser Logik haben sich sehr viele Künstlerinnen verweigert. Also es gibt auch fast schon aggressive Reaktionen darauf. Zum Beispiel gibt es eine Arbeit von Pippi Lottirist, wo eine weibliche Protagonistin mit so einer Stahlblume durch die Straße läuft und Autoscheiben zertrümmert. Also eigentlich so eine, so eine Bildwelt von ja, politischer Agitation oder Revolution. Und Aber gleichzeitig zertrümmert sie eben auch diese Statussymbole. Das hat Beyoncé dann aufgegriffen in einem Video aus ihrer aus ihrem Album Lemonade, da wurde das nochmal sehr populär bekannt. Oder auch, es gibt äh, eine Schweizer Künstlerin, Sylvie Fleury, die hat die Autos einfach aus großer Höhe runterfallen lassen, hat dann die Schrotthaufen mit Nagellack bemalt. Also eigentlich auch diese Potenz, die dem Auto zugeschrieben wird. Also man sagt ja auch oft, das ist fast wie so eine mm. Penisverlängerung für manche für manche Fahrer, dass darüber eben auch eine Art von Macht ja, ja. kreiert wird und dass mhm. es eben so einfach nicht ist und dass dieser dieses Objekt ganz unterschiedlich aufgeladen werden kann. Das haben Künstlerinnen eigentlich schon immer mitgespielt und äh, gerade bei Göksu Kunak ist es eben auch so, dass man von den Körpern und über diese Maschinen eigentlich in ganz viele politische Zusammenhänge auch reinkommt oder bei Florentina Holzinger, die eben nicht das Accessoire ist, sondern sie ist eigentlich fast wie so eine Dompteurin dieser Maschinen. Und man kann natürlich sagen, dass darüber auch wieder Bilder generiert werden, die dann auf Social Media wieder sehr gut konsumierbar sind und auch wiederum so einen empfundenen Wert für für das Auto schaffen oder so so ein gewisses Begehren weckt, was einfach eine andere Form von Begehren ist. Und das lässt sich natürlich dann auch wieder kapitalisieren und weiter vermarkten und nützt vielleicht im Endeffekt dann auch wieder den Herstellern. Es gibt ja wiederum auch Autohäuser, die Kollaborationen machen mit Künstlerinnen. Also ich glaube, aus diesem diesem Widerspruch kommt man nicht so richtig raus. Aber ich finde es schon spannend, dass auf der einen Seite eben als Gesellschaft so ein Kampf darum gerade stattfindet. So wie viel Platz braucht ein Auto? Brauchen wir es überhaupt noch? Müssen wir es ganz abschaffen? Haben E-Autos vielleicht Äh, Eine ganz andere Konnotation, weil sie zum Beispiel, die die haben die Geruchsdimension nicht, sie sind eigentlich leise, also sie haben eigentlich diese ganzen sinnlichen Eindrücke nicht, an die wir uns gewöhnt haben und es gibt zum Beispiel auch ähm, Philosophen oder Theoretiker, die davon ausgehen, wenn wir irgendwann alle Autopilot haben, so ein E-Auto, was uns leise mit Autopilot irgendwo hinfährt, dann äh, verlieren wir einen Teil unserer körperlichen Selbstwirksamkeit. Also dann werden wir sozusagen wirklich fremdgesteuert und verlieren auch was Menschliches. Also unser Verhältnis zum Auto sagt auch immer was über menschliche Daseinsformen oder Erlebnisformen in der Welt. Und ich finde es zum Beispiel auch interessant, dass äh, Tesla so sowas wie der Cybertruck, das sieht ja wirklich aus wie so ein Terminator Traum, was dann eigentlich wieder extrem maskulin konnotiert ist. Also dass man dann eigentlich wieder von vorne anfängt in Städten, die so sicher sind wie noch nie vorher in in der Geschichte der Mobilität, dass man dann wieder anfängt, in so fast schon Bürgerkrieg-Cyberfahrzeugen rumzufahren. Das sagt ja auch sehr stark was über so eine Abschottungstendenz aus. Und ich finde gerade bei den Performances von, ähm, von Göksu Kunak und Florentina Holzinger, ist es sehr auffällig, wie sehr man den Körper einfach dieser Maschine, wie nahe die sich kommen und in so einem Kräfteverhältnis, was nicht unbedingt entschieden ist. Also das wird ausverhandelt. Und dafür ist ja manchmal Kunst ganz gut auch, um so ein Verhältnis zu verhandeln, ohne dass man jetzt zu einem ganz eindeutigen Ergebnis kommen muss. Und insofern kann man daran auch sehen, dass eben diese Verkehrswende, wo man Erstmal sagt, das ist was Technisches und das wird auf politischer Ebene ausgefochten und das ist irgendwie, findet in der Wirtschaft statt und das findet irgendwie mit technischen Innovationen statt. Das findet aber eben auch äh, in was, ja, also in der Kunst statt oder kann mit Kunst begleitet werden, sage ich mal, weil einfach dadurch, wenn sich unsere Verkehrsmittel ändern oder wenn jetzt Autos nicht mehr die Rolle haben, die sie mal hatten, dass sich dann auch einfach unser Verhältnis zur Welt verändert und unser Verhältnis zum Körper und das kann die Kunst, finde ich, sehr eindrucksvoll auch zeigen und dabei vielleicht so eine Art Experimentierwiese auch sein. Das ist ein schöner
0: Ausblick. Das
1: sagt Saskia Treving
0: vom Monopol-Magazin. Im aktuellen Heft hat sie über Frauen und Autos in der Kunstgeschichte geschrieben. Vielen lieben Dank dir für das Gespräch, Saskia.
1: Danke, ciao.
0: Im zweiten Teil dieser Folge spreche ich mit Thomas Girst. Er leitet das Kulturengagement der BMW Group in München und er hat unter anderem ein Buch über die berühmten Art Cars veröffentlicht. Protect Me From What I Want hat Jenny Holzer 1999 auf ihren BMW schreiben lassen. Und Olafur Eliasson hat seinen BMW H2R in einen Kokon aus Metallplättchen und Wasser verpackt. Sao Fay entwickelte hingegen eine App, die mit Augmented Reality arbeitet und über dem schwarzen Auto ein buntes Farbenspiel entstehen ließ. Die KünstlerInnen der Art Cars haben bei der Gestaltung der Autos ihre ganz jeweils individuelle Formsprache gefunden und dabei ja zum Teil auch die Grenzen dessen, was ein Auto materiell gesehen ist, auch gesprengt und erweitert. Seit 1975 gestalten KünstlerInnen diese Art Cars von BMW, die dann als Einzelmodelle ausgestellt werden oder sich sogar als rollende Skulpturen bei dem 24-Stunden-Rennen im französischen Le Mans behaupten. In diesem Jahr konzipiert die afroamerikanische Malerin Julie Meretou das Art Car und sie ist damit von den bisher 20 Autos die vierte Frau, die diese Möglichkeit bekommen hat, ein Auto zu gestalten. Über diese Art Cars von BMW und welche Rolle die Kunst für Autos spielt, darüber spreche ich jetzt mit Thomas Girst. Er ist der Leiter des Kulturengagements bei der BMW Group und damit hallo Thomas, schön, dass du da bist.
3: Hallo, Aline, Ich freue mich wie jedes Mal. Danke.
0: 1975, habe ich gerade gesagt, gab es das erste Art Car. Die Faszination von KünstlerInnen für Autos, die reicht aber tatsächlich schon viel, viel weiter zurück. Wie erklärst du dir denn generell diese Faszination und Begeisterung von KünstlerInnen an Autos?
3: Seit der Erfindung des Automobils, seit der ähm, der Mobilität, die auf einmal viel schneller und anders möglich war, gibt es eine gewisse Begeisterung. Es gibt 1909 das futuristische Manifest, das auf dem Cover von Le Figaro, keine Ahnung, wie das die Avantgardisten geschafft haben, auf das Cover von Le Figaro zu kommen. Ähm, dort wird es jedenfalls publiziert und dort wird, das wissen wir alle, das Automobil gefeiert, als unsere Nike von Samutrake, als unsere Skulptur des 20. Jahrhunderts. Und da geht es vor allem, und ich glaube, das ist für alle interessant, für Künstlerinnen und Künstler gleichermaßen eben, nicht nur um das Design, sondern um ein synästhetisches Gesamterleben, um das Olfaktorische, um die Geschwindigkeit, den Rausch der Geschwindigkeit etc. Ich meine, man muss ja keinen daran erinnern, dass es Bertha Benz war, die 1888 äh, äh, drei Tage lang äh, von Pforzheim nach Stuttgart oder irgendwo hin mit ihren zwei Söhnen ja. fuhr und damit sozusagen das ganze Thema auch als Frau äh, auf die Strecke gebracht hat. Und ich glaube, diese, diese Faszination ist da, auch die Kritik daran ist da und soll da sein, am Automobil. Und ähm, die BMW Art Cars sind ein Teil all dessen. Als ich nicht für BMW arbeitete, dachte ich immer so, das ist die merkwürdigste Art eines Unternehmens, sich reinzubringen in die Kultur. Ähm, Unternehmen mhm. wirft, wirft Geld auf Künstlerin, Künstler wirft Farbe auf Auto und äh, dadurch entsteht dann von einem, von einem Designobjekt her ein Kunstobjekt. So war es aber nicht. Du hast selber Le Mans erwähnt. Das ist tatsächlich entstanden aufgrund der Liebe und der Leidenschaft für Rennfahren und für zeitgenössische Kunst zwischen Hervé Poulin, jetzt immer noch CEO von Art Curial, Auktionshaus, und Jochen Nerpasch, unser damaliger BMW Motorsportdirektor. Und die haben das einfach zu zweit entschieden an der Rennstrecke von Le Mans, das erste Auto, du hast es erwähnt, war Alexander Koller 1975. Man dachte nie daran, dass man da weitermacht, aber dann ging es eben weiter, weil das Auto wurde, als es aus dem Pitstop fuhr, bejubelt, ähm, äh, beklatscht. Ähm, äh, und nach vorne gebracht ähm, mit Anstürmen des Enthusiasmus im Hoffen darum, dass es äh, äh, vielleicht auf, aufs das Siegertreppchen kommt. Und, und so ging das dann munter weiter. Munter weiter dann mit Stella Warhol-Lichtenstein. Und wenn man diese Leute erstmal am Start hat, warum sollte man da nicht auch weitermachen mit diesen wunderbaren Künstlerinnen, von denen du gerade auch sprachst?
0: Die Art Artcasts sind ja nur ein Beispiel. Es gab auch zum Beispiel die Oper für alle, der Preis der Nationalgalerie. Das sind... Beispiele, mit denen der BMW-Konzern Kunst und Kultur fördert. Das sind ziemlich ähm, prestigeträchtige Projekte, würde ich sagen. Geht diese Förderung, dieses Kultursponsoring auch darüber hinaus?
3: Also es ist eine, es sind Partnerschaften und kein Sponsoring. Partnerschaften zeichnen sich hoffentlich dadurch aus, dass es nicht nur um einen monetären Transfer geht von A nach B. Das wäre eine Transaktion, das wäre ein Sponsoring tatsächlich. Wir sprechen von Interaktion. Wo bringen wir uns ein mit unseren Ingenieuren, mit unseren Designern? Wo haben Künstlerinnen und Künstler Lust darauf, mit ihnen zu arbeiten? Wie Julie Mereto jetzt beispielsweise auch mit unseren Designern und und und, und Ingenieuren um ihr Auto auch zum Gewinnen zu bringen in Le Mans, wenn es dann 24, Mitte 24 im Juni ähm, an den Start geht. Wir sind seit über 50 Jahren mit hunderten Kulturengagements unterwegs. Die BMW Art Cars sind das, was ich intern auch am leichtesten verkaufen kann, weil als Canvas, als Leinwand sozusagen für die rollenden Skulpturen liegt ja nun mal ähm, ein, ein BMW äh, als Grundlage vor und ähm, das ist bei äh, Kunstkooperationen, Opern, Museenkooperationen, Inst- institutionellen Partnerschaften ähm, eben nicht der Fall. Und für uns ist aber bei allem, was wir tun, wichtig, dass Künstlerinnen und Künstler die absolute kreative Freiheit haben in dem, was sie tun.
0: Ich habe eben gerade ja schon mit, habe ich dir ja auch erzählt, mit Saskia gesprochen. Und da ging es auch so ein bisschen um die Geschichte des Autos und vor allem um die Frau und das Auto. Die Autowelt ist ja nach wie vor ja immer noch sehr männerdominiert. Was ändert sich denn da gerade deiner, deiner Einschätzung nach? <lacht>
3: also, also es wäre, es wäre ähm, absolut ähm, falsch, äh, dem jetzt widersprechen zu wollen. Übrigens war es, das, <lacht> also, das ist vollkommen richtig, was du sagst. Ich glaube nur, dass die Geschichte also, äh, nicht anders, sondern neu erzählt werden muss. Also nach meinem Dafürhalten, nach, auf Basis meiner Forschung, gibt es von Anfang an, Sehr wichtige Frauen, Kate Chopin, ähm, eine eine ganz tolle ähm, Schriftstellerin, 1899, ich meine, das Automobil war gerade mal erfunden, schreibt von der Wichtigkeit äh, des Automobils, die Automobil as a Reformer. Und da geht es ja letztlich wie bei Pferden und übrigens bei Fahrrädern, die auch für eine wahnsinnige Befreiung der Mobilität und auch der Frau in der Mobilität gesorgt haben. Und Automobilen, da ging es ja schon mal um die Autonomie und das und die New, den Begriff des, der New Woman, die sich in der Automobilität eben auch, ihre Bahn äh, brechen kann. Und wir alle wissen, und Saskia weist ja auch darauf hin, auf Tamara de Lempica 1929, auf Sonia Delunay 1925. Also da passiert einiges. Jetzt habe ich darüber die Frage verloren, was hat sich verändert? Ich glaube, dass dieses ja. t- testosterongetriebene Territorium von Muscle Cars von Drag Racing und, 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 und all dem äh, tatsächlich von von Frauen und Künstlerinnen vereinnahmt wird. Und da muss ich eine Sache mhm. sagen. Wir sprachen von der BMW Artcast. Aber es gibt ja Florentine Holzinger, Sylvie Fleury, ähm, äh, die, die wunderbare Performancekünstlerin, die gerade vor, vor zwei Jahren ähm, bei der Nationalgalerie äh, sich auf einem, äh, oder ein, sich auf, ein, auf einem BMW räkeln ließ, einem schwarzen äh, BMW. Mhm. Ähm, das sind ja alles Dinge, oder, oder auch Sarah Lucas, 1999, No Limits. Auch ein, 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 ein BMW hat sie da genommen. Es steht ja jeder Künstlerin, jedem Künstler frei, ein BMW zu nehmen, ohne dass das jetzt in die heiligen Hallen der Art Cars aufgenommen werden soll oder werden möchte. Und ich freue mich natürlich daran, wenn ohne jegliches... A corporate Money, was das Ganze dann glaubt, was dem Ganzen glaube ich dann einen komischen Beigeschmack geben würde, mm. äh, wenn man sich einfach für BMWs entscheidet, weil wir einfach auch so lange schon in der Kunst unterwegs sind oder weil das Auto aus welchen Gründen auch immer dazu anregt, es äh, zum Kunstwerk umzugestalten oder performativ nutzbar zu machen.
0: Mm-hmm. Göksu Kunak hat ja diese, diese Art-Performance gemacht, wo ein Bodybuilder sich da so ja, drauf schnüren lassen hat auf die auf diese Motorhaube oder sich da geregelt hat. Und für Kunak ist ja BMW Teil einer ja, kolonialen und imperialen Lobby und das Auto ein integraler Teil der deutsch-türkischen Geschichte das kann ja schon jetzt so, also wirft ja nicht unbedingt immer das beste Licht dann auf BMW, würde ich jetzt sagen. Ist das trotzdem ein, ein Kulturprojekt, wo ihr denkt, da haben wir keinen Einfluss? Ist das, ist das ein Kontrollverlust oder stempelt, stempelst du das er ab unter, ja, es auch hat seine, seine Berechtigung und ist auch eine Art von Werbung letztendlich?
3: Allein, wenn wir ehrlich sind, lieben wir nicht den Kontrollverlust in einer immer sehr kontrollierteren <lacht> Welt. Entschuldigung. Also Kontrollverlust heißt Kritikalität, gerne her damit. Heißt aber ja. auch, und das finde ich übrigens, ich finde das wichtig, dass, dass du das ansprichst, ähm, ähm, gerade jetzt wenn man sagt, okay, t- es gibt natürlich diese ganze Tuning- ähm, äh, Historie äh, türkischstämmiger, äh, deutscher ähm, Einwandererfamilien, erste, zweite Generation etc. Es wäre fahrlässig, dass dass das auszuschlachten in einer in einer gesteuerten ähm, äh, Marketinggesteuerten Art. Ich war letzte Woche in, in, in Südafrika. Esther Malangu, die jetzt gerade wirklich als 88-jährige Künstlerin Südafrikas gefeiert wird, in den immer mehr in den Zenit äh, der Aufmerksamkeit. Äh, rutscht. Oprah Winfrey, Rihanna, Beyoncé, sie alle kaufen sie. Swiss Beats, Alicia Keys, deren Ausstellung gerade im Brooklyn Museum gezeigt wird. Ein ganzer Raum voll mit Werken von Esther mhm. Malango. Esther Malango, ob man es möchte oder nicht, hat 1991 dem Jahr, als Nelson Mandela aus dem Knast kam, ein BMW als Art Car gestaltet, als erste Frau. Ähm, und wir arbeiten weiter mit ihr. Mandela übrigens hat als erste hat ein BMW angefordert, als er nach 27 Jahren Haft aus, aus der Verbannung, aus der der okay. Schlimmen, aus dem Knast kam. Das ist eine das ist verbuchte Historie. Nutzen mhm. wir das gewerblich, das wäre widerlich. Kann man darüber mhm. erzählen, wenn du sozusagen halbwegs danach fragst? Ja, ähm, warum hat Mandela das gemacht? Weil in Soweto ähm, äh, schwarze Entrepreneurs ähm, BMW-Niederlassungen hatten. Und, äh, mhm. und, und die Spinning-Kultur, die übrigens genauso wichtig ist wie diese Tuning-Kultur im, im deutsch-türkischen Raum, die Spinning-Kultur, wo man sich in größte Gefahr begibt, die findet nun mal mit einem 552i BMW und anderen Modellen statt, aus welchen Gründen auch immer. Und die f- hat eben auch ihren Beginn in den Anfang der 90er-Jahre genommen, als ähm, ähm, äh, Malangu ihr Artcar gestaltete. Es mhm. gibt also fernab von jeglichen... Corporate-Gedanken über, wo pumpen wir jetzt die Kohle rein, um als gutes, ja. als, mit gutem Image dazustehen. Eine, eine subversive Historie, die uns fast nicht ansteht, sie zu erzählen, weil sie nicht zu proklamieren ist, sondern sie einfach da ist. Bin ich glücklich darüber? Oder, oder, oder denke ich auch manchmal, oh mein Gott, was passiert da? Ja klar, aber, mhm. ähm, aber äh, wir sind Teil ähm, äh, dieses Dialogs. Und das ist natürlich eine spannende Geschichte.
0: Dann lass uns nochmal auf die Künstlerin des nächsten Artcasts kommen, auf äh, Julie Meretu. Ähm, sie ist die vierte von insgesamt 20 KünstlerInnen, die diese Möglichkeit bekommen, das habe ich schon gesagt. Warum habt ihr denn gerade sie ausgewählt?
3: Also vier von 20, it's not the greatest track record, aber es sind immerhin vier von 20, Entschuldigung. Also das muss man auch mal sagen. Und was Hit- Hoffentlich
0: Tendenz steigend.
3: Tendenz sowas von steigen, Wenn du Chauvet anschaust, wenn du dir Julie Merito anschaust, als ich bei BMW begann, ähm, war es mir wichtig, dass, weil du von der Entscheidung sprichst, es eine internationale Jury gibt, die auswählt, wer oder was oder äh, nee, nicht was, sondern wer ein BMW Art Car als nächstes gestalten soll. In der Jury für ähm, äh, Julie Merito, die es auch, äh, die ist übrigens auch davor in anderer Zusammensetzung für Chauvet, für John Baldessari, für äh, für Olafur mhm. Eliasson gab. Ähm, war ein Weser. Äh, Gott hab ihn selig, kurz bevor er verstarb, ähm, was aber wichtig war in der Jury aber auch Stefanie Rosenthal, jetzt in Guggenheim, Anita Dube, Cecilia Alemani, da hat sie noch nicht mal die Venedig-Biennale gemacht gehabt, aber war immer noch Direktorin, immer schon Direktorin mhm. der Heiland. Koyo mit deren Zeitsmuseum, Zeitsmoka in Südafrika, wir eng zusammenarbeiten. Und Madeleine Grinstein äh, vom Art Institute of Chicago, neben Obrist und, und, äh, und Massimiano Gioni und anderen. Äh, das waren Mir war das immer wichtig, dass wir in diesem Verhältnis derer, die auswählen, möglichst alle Kontinente Ab, aus, abgebildet haben und natürlich auch äh, 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 g- geschlechtermäßig mindestens 50-50 unterwegs sind. Und Julie Reto mhm. hat, sagt er erstmal, Thanks, but no thanks. Also, das, jetzt, das erzählt sie auch gerne, die Geschichte, weil sie sich A, nicht mit dreidimensionalen Gegenständen oder skulptural jemals auseinandergesetzt hat und B, an dem Thema Mobilität zu diesem Zeitpunkt nicht besonders, in, in, in diesem Zeitpunkt nicht besonders interessiert war. Wir reden aber hier von einer oh. prä-pandemischen Zeit. Dann kam Corona und mit einem Mal überlegte sie sich das noch einmal und ist jetzt Feuer und Flamme, weil sie sagt, sie hat auch als Kind schon mit Autos gespielt, als Spielzeug. Das sind Objekte der Möglichkeiten. Und sie will, und sie kommt, glaube ich, mit zwölf Familienmitgliedern nach Le Mans und am 21. Mai in Centre Pompidou, wenn wir die Weltpremiere dort feiern, ähm, äh, weil sie einfach auch das mit dem Auto gewinnen will. Das sind 25-jährige junge Fahrer, die sich da reinsetzen, Kopf und Kragen riskieren. Und äh, sie gibt alles, ähm, äh, um, um, um damit das Auto möglichst so aussieht, dass es keiner im Hinterspiegel sehen möchte. Ja?
0: Darfst, darfst du schon verraten, so, was für ein Konzept sie da erarbeitet?
3: Ich finde es ich jetzt, also abgesehen davon, dass ich natürlich diese Reihe verantworte, finde ich es unfassbar faszinierend. A, mit einer Künstlerin wie Julie Mereto über ein paar Jahre hinweg zusammenarbeiten zu dürfen und zu können, da so Einblick zu haben in den Maschinenraum ihres Werkens und sie macht letztlich das, was sie von Anfang an gesagt hat. Sie will ein Mad Max Auto haben. Sie will ähm, und sie, sie will, das sind Graffiti, da sind Street Art Aspekte drin. Es Sieht wirklich aus, als sei ein Auto durch eine ihrer Leinwände hindurchgefahren mit Shoutouts, also oh. Homagen an Stella Auto und 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 Jenny Holzer, die sind ihr mit am, die sind ihr mit am wichtigsten, aber auch bei Julie Mereto geht's eben nicht nicht nur, und das ist, glaube ich, wichtig, um das Auto selber, sondern auch um dann einen panafrikanischen Caravan, der mit, äh, der mit Workshops in acht verschiedenen Städten und, und, äh, und, und, ähm, und, und, und filmischen Preisträgerinnen, ganz tolles Team, ihrer Stiftung Dennis Hill und Koyoko übrigens auch, die nicht nur in der Jury war, sondern eng mit äh, Julie da zusammenarbeitet, weil dann alles, das automobil mhm. Und die Resultate aus den Pan-African-Workshops im Zeitsmoca irgendwann 25/26 gezeigt werden sollen. Also auch da geht es über das Automobil hinaus. Und Julie geht es auch darum, was gebe ich zurück an den Kontinent, Mhm. aus dem ich komme? Und das ist ja auch eine Frage, die sich sehr viele ähm, afrikanische, ähm, African-American-Künstlerinnen und Künstler in der Diaspora stellen, äh, die von großen Galerien weltweit repräsentiert werden. Was fließt wieder zurück, in dieses Land, aus dem ich komme, in, auf diesen Kontinent. Und da ist sie äh, Julie eben wie immer eine Frau. She doesn't äh, talk the talk, she walks the walk. Und dass wir daran teilhaben dürfen, das unterstützen, das fördern können, ist sowohl eine Herausforderung als auch ähm, eine, eine fantastische Geschichte.
0: Klingt auf jeden Fall super spannend. Und äh, wenn wir es nicht vor Ort sehen können, also die HörerInnen und ich dann zumindest irgendwann im Internet, kommen wir noch auf äh, einen letzten Punkt zu sprechen und zwar ab 2035 darf in der EU kein Neuwagen mit Verbrennungsmotor mehr verkauft werden, das wurde beschlossen. Bisher geht die Umstellung auf E-Autos, zumindest jetzt ähm, in Deutschland recht schleppend voran würde ich sagen. Momentan haben diese Autos einen Marktanteil von etwa 8 Prozent und ein Jahr früher als geplant wurde auch die Förderung für E-Autos eingestellt. Welchen Einfluss haben denn diese diese Entwicklungen aktuell auf das Bild, das wir von Autos haben?
3: Aline, ich bin Sprecherin, äh, Sprecherin, ich bin Sprecher für Kultur äh, des Unternehmens. Ich kann da nur sehr rudimentär antworten. Ich kann äh, sagen, äh, dass der CO2-Ausstoß von allen Automobilen ist 7 Prozent, des CO2-Ausstoßes der Menschheit auf diesem Planeten. Es ist wunderbar, dass wir als Buhmann oder Buhfrau hier agieren dürfen. Wir setzen uns dem auch gerne aus. Die 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 Parameter sind sind gegeben. BMW hat immer von einer Technologie Offenheit gesprochen, die uns auch ermöglicht, im Bereich Brennstoffzelle, im Bereich Wasserstoff weiterforschen okay. zu können und zu dürfen. Und zudem auch äh, äh, unter anderem weiterhin äh, äh, Verbrenner anzubieten, die einen sehr geringen äh, CO2-Ausstoß haben, äh, die derzeit, glaube ich, gerade fast schon einen nostalgischen äh, Run äh, äh, äh spüren, gerade im Bereich äh, der Kunst. Es ist doch interessant zu sehen oder wird interessant sein zu sehen, wie sehr dann Elektromobilität bei den Künstlerinnen und Künstlern einschlagen wird. Ja, ähm, mhm. Ich kann nur sagen, wir sind auf gutem Weg, alle Ziele zu erfüllen. Das werden wir auch tun. Ähm, gleichwohl ist die Technologieoffenheit etwas für uns im Unternehmen eben sehr Wichtiges. Also äh, die Freude am Fahren findet noch äh, hinter vielerlei gestalteten äh, automobilen Stadt.
0: Das sagt Thomas Girst. Er leitet das Kulturengagement der BMW Group in München und damit sage ich vielen lieben Dank, Thomas, dass du mit uns, mit mir zumindest, gesprochen hast und deine Expertise geteilt hast.
3: Dankeschön. So,
0: wie auch Thomas gerade ja auf Saskia verwiesen hat, möchte ich das an dieser Stelle auch nochmal machen. Wenn ihr nämlich nochmal tiefer in dieses Thema einsteigen möchtet, dann schaut euch den Text von Saskia Trebing nochmal an. Da könnt ihr richtig tief eintauchen in die Materie. Den findet ihr natürlich wie immer am aktuellen Heft und für AbonnentInnen auch online auf monopol.de. Bedanken möchte ich mich an dieser Stelle bei meiner Kollegin Sarah-Marie Plekart. Sie hatte nämlich die Redaktion für diese Folge. Mein Name ist Erlin Frozina. Ich bedanke mich natürlich wie immer ganz herzlich bei euch fürs Zuhören, wünsche euch eine gute Fahrt und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
1: Kunst und Leben, der Monopol-Podcast von Detektor FM.